0: 要一个相信你的人。欢迎收听《队长点我》，我是队长迪本期节目依然没有人夜配，不过没有关系，这非常像我们平常录音开场的节奏。只是说，这个周末其实对我来讲真的是蛮辛苦的一个周末。为什么呢？因为我女儿从上礼拜五开始有一些就是感冒的症状。那这一次我们家算是基本上全家轮流都有中到一些感冒的东西。那最长的其实是我儿子。那个小呃，怎么讲？五岁的一个小朋友，然后那时候他开始从。最早吧，可能一开始是流鼻水，然后就开始咳嗽，然后接下来基本上就开始传染。所以中间其实先传染给我们家的那个美美一次，好、哦，然后美美那时候好了，没多久之后变我老婆中奖。那我是撑到最后面，大概在上周吧，好像突然有一天突然觉得，哎，喉咙好像不是很舒服。像那时候在不是前几集跟大家稍微分享过嘛，然后那时候就拖了几天，大概觉得就是看一次医生就好了。只是呢，我们家女儿就是到礼拜五的时候，保姆在接我们在接她的时候，保姆就跟我们讲说，诶、欸。好像有流鼻水，就没想到他的那个症状，大概礼拜五晚上就开始大爆发哦。那时候我我是负责哄他睡觉的，然后本来一开始哄完之后觉得诶、欸、一切正常，但是他大概睡不到二十分钟嘛，就突然醒来，然后开始大哭。那你就大概知道说他可能有些有鼻塞啦，或者说有些什么样不舒服的地方。那毕竟一岁的小孩子，其实很多时候他比较不会有办法呃这么明确的表达他哪里不舒服嘛，所以他只能够用哭这个东西来去做这样子的一个沟通。所以变成说那时候我们基本上。整个晚上，我非常也当然要谢谢谢我老婆，因为她那时候后面就是把她接手过去。那看起来就是说我女儿好像蛮黏我老婆的，那当然我就比较就是呃分摊早上，好、哦、比如说呃我女儿起来了，那我就大家在外面晃，那我老婆就可以利用谁去补眠。所以，变成我们整个周末本来有预计要去外面住一个算是呃亲子旅馆吧。他的所谓亲子旅馆是说，因为他们除了一般正常旅馆的一些设施之外，应该说他很多设施没有，但他就是有一个一层楼。啊，大概二楼吧，然一大片的空间都是让你可以去玩一些小孩子的东西，例如说，呃，球池啦，然后什么一些那种就是半家价球类型的东西，然后你想要换装，好，比如说什么警察装、消防员装，什么方面都有，所以它就是一个非常适合小孩子的一个空间。那我们来都已经订好了。就没办法，只好在那个礼拜五深夜的时候，老婆就传了讯息跟我们说要取消。那他们大概就收一个什么取消的费用吧，好像收了一一两千块钱取消的费用。总而言之呢，就是我们整个周末基本上就被被绑在家里，因为小孩子生病，所以这东西就是对于生活上面来说，其实很多时候是并不是你完完全全能够掌控的事情。虽然说我们已经知道说他可能哦、呃、在跟哥哥这样近距离的接触之下，也许有机会会感冒。没想到他来的这么突然，而且真的是很快。对，而且他这次的症状好像比上次更加严重。虽然说上次也是让我们已经见识到说所谓的漫画里面的人物脸呃脸上挂两条鼻涕是什么样子的一个状况。因为以前小时候看漫画就觉得说怎么可能有人鼻涕可以挂在脸上然后不去做一些处理。然后当然以前像是看那种抓狂一族啊，那几个家伙都已经是国小，所以我们那时候大家就觉得国小怎么可能会这样？但是这次看到一岁多的小朋友，他真的不夸张哎，当他有时候流鼻水的时候，他是边走路边过去，像阔鱼一样。地上是湿湿的，所以他就是真的是边走路边流鼻涕，然后就滴到地上去。所以变成我们这几天一直在做重复类似的事情，比如说他流鼻水，然后我们就给他吸鼻子，拿那种就是吸鼻器帮他吸。反正说也奇怪，蛮神奇的。一开始我小孩子是非常排斥，比如说我们要帮他吸他，你就必须要把他五花大绑的用手脚把他给固定住。但后面他居然有一天，他居然自己拿起那个吸鼻涕的那个机器。哎、欸，不是那个机器啊，反正就是那个什么对口，他就往他自己鼻子里面放一个一岁多的小孩子，然后用着一种很有趣的一个状况，告诉你说他可以接受这样子。所以那时候就是，呃，后面如果是不是很严重的鼻水，我们用他的那种方法就让他自己拿着，他就这样吸，到时候还可以解决。可是当然，这种东西就是这样，你当你一半没有办法把它给完完全全的给吸干的时候，其实真的就像是呃什么啊斩、呃、草不除根嘛，春风吹又生这样子的一个状态。所以他其实。嗯，整个鼻腔里面应该都是充满着鼻水跟鼻涕吧，所以我们有时候晚上还是必须要把它给抓起来，五花大绑一下，然后再去用力的去把它的鼻水跟那些东西吸干。那当然最不舒服的就是礼拜五晚上，吧，礼拜六晚拜天其实都还好，就稍微比较能够入睡。要不然他之前礼拜五晚上基本上我跟我老婆两个是没有办法睡觉的，因为他就会一直哭。那所以我们整个周末就是在这样的一个相对来说蛮疲倦的一个状况下。那我去把这些东西就是度过这个周末。对，那当然礼拜一我们比较常看的那个家庭医生，他终于有看诊的，了，就帮大家去看。那医生说还好啦，不是什么肠病毒或者是其他比较严重的一些症状，就是单纯的感冒。然后可能是因为小孩子年纪很小嘛，所以他的那些症状就会比较明显。然后就是简单说就是那种着凉式的感冒。那这段是不幸中的大幸了、啊，因为那时候我们一直很怕说，哎、欸，他脚上长疹子，会不会是什么长病毒或怎么样？但是幸好最后开奖说，本来不是，哈、啊，只是说小孩子现在看到医生真的会怕。我老婆今天跟我形容说，哦，他那小孩子就是哭到全身会发抖，那其实听到还是还蛮心疼的，因为毕竟才一岁多的妹妹，然后眼睛水汪汪的大眼，那边喷那个眼泪出来，所以你还是会觉得蛮心疼的。不过没办法，这就是当。父母啊，其实的一个怎么讲，一定会经历过的日常啦。那这边有时候真的回想起来是说，诶，有时候想想真的是父母能够把我们养育到大，其实真的是心中要存在很多的感激，因为我们小时候会长怎么样，真的是不知道。所以今天啊、呃，也不是要用这东西当开场，而是因为单纯是因为我们这个周末就是被关在家里嘛，没办法到处去。所以我那时候我朋友一直跟我推荐那什么派对卡孔明，然、哦、后就是 Netflix 上面的一个动画。然后听到名字那时候觉得，诶，企鹅这唱音小，怎么听起来面就是无厘头或怎么样？但仔细看的时候发现，诶，真不错哦。它的那个整个动画的剧情安排还不赖。然后再来是说，这个东西我觉得蛮值得看动画的，是因为它里面的故事穿插了非常多的音乐的元素。因为它毕竟那女主角就是要成为一个想要成为一个非常有名的明星嘛，所以她当然就里面会写很多的歌啊，会一直唱歌这样。那我觉得其实过程还不错。那这东西就是值得看动画。那因为我在看这个东西，就要想起来说。以前小时候，我们都是从先看动我啦，我自己是先看动画开始呃长大的。然、哦、后以前那种华视有播《灌篮高手》啊，或者是说有一些我们接触到日本动画，其实还没有先看到漫画。因为小时候我是很后期才开始非常。有时间跟有机会大量的看漫画，但是我在国中吧，应该在国中之前我是不看漫画的。那时候反而还会对，哎、欸，喜欢看漫画的人对他嗤之以鼻，又觉得说你干嘛看那个都是文字的东西？你为什么不去看动画？好像又有声光，又有音乐，又有什么都棒。但是到了国中开始接触漫画之后，发现说，哦呦，原来漫画速度远超过动画。比如說动画拍了一集，大概顶就是漫画里面的几画而已啊。所以当然后面就会有很多不一样的一些感受。但是说真的，我觉得其实动画有时候这样，尤其是那种音乐类型的动画，你那个漫画里面没办法感受到它里面的一些安排，那你直接通过动画就可以去很清楚的知道说，哦，原来这边的歌是这样唱，原来这么好听。所以《派对咖孔明》哦，就是推荐给大家，它的剧情大概就是描述我们中国三国三国时代那个孔明死掉之后就飞到日本去，然后在日本那边开始展开他一系列的一些故事，然后,然後利用他足智多谋的一些。啊、呃，战略技巧或是一些哲理啊，来去做一些很多东西的推演。那这一部动画为什么会被推荐？是因为我有个朋友，也算是某一方面的大神呐、啊。那看完这个东西，他就是跟我讲说：“哎、欸，你不觉得其实我们现在很多时候接触到，不管是啊、呃、很多的一些新创团队啦，或者很多时候接触到的一些可能年轻人做很多计划的时候，好像都少了所谓的谋略这件事情。也就是说，今天可能很多东西都是比较偏向于是反射性的一些成果哈。例如说，我看到的问题，我觉得反射性的想者要打。答案，但是不像说很多时候，像我们在这看这个动画，孔明他在做很多东西的时候，他其实想到下步、下下步、下,下下下步，就是他想过很多后面的一些发展之后了，来去推推，或者甚至是帮忙整个局势做他要的布局。那这东西不当然就是我在思考的过程就會觉得说，诶、欸，是不是真的如就是说，嗯、呃，怎么讲？就是说，如果我们想象般的那么容易，就是说，我们今天在做很多的东西的时候，已经想到。别人怎么回应我们，然后比如说我们怎么样再去对应别人的回应的回应，这样其实这种东西我觉得。啊，讲、呃、起来当然简单，好，甚至很多时候，其实你是事后来去做一些归纳，跟事后去做一些整理的时候，你才会觉得说好像有这样的布局，好像有这样的可能。但是说实在的，也不是说那么困难，是因为我现在回想起来，说像以往我们以前在游戏局职，它通常这个时候就是十月多的时候，我们应该就会进行一个所谓策略会议这样子的一个呃，怎么讲？你要说是营队吗？你要说是一个 workshop 吗？或是你要说是一个怎么讲？就是出差的机会也是。通常以前在橘子的时候，如果你是部门主管函以上的人，你就被受邀参加这个所谓的策略会议。那策略会议不会在公司举举行，通常都会找一个好，比如说灯光美、气氛佳，或是可以吸到分多金的一个饭店，然后把大家就是基本上整个公司。凡是那种我刚刚讲的，比如部门主管含以上的一些主管们，全部拉过去那边开一个大概两天或三天的会。那在会议中哈，通常来说就是会是先让就是各个部门通常会去讲讲自己的，比如说今年的一些回顾，然后对上明年的甚至更长远的未来的一些战略上面的规划。那讲完之后呢，可能会再交给就是嗯，也许他们算是每一次他们会有不同的单位去举办吧。那可能就会有当天或是。当时候在那个地方所必须要完成的课题，可能有的时候是一些个案讨论啊，有的时候可能是一些创意发想啦、啊，不等。总之呢，就是大家会关在里面，然后去把大概整个集团或者说各个部门的一些就是目标，或者说未来要发展的东西有一些共识。那这种会议，你说重不重要？其实我觉得还算是应该说，也不能说重不重要，它应该算是很多企业营运下去的基本盘呐、啊。因为这种东西。有的时候啊，大家都说到提到什么跨单位沟通协调啦，什么横向沟通要做好啊之类的。那通常来说，有的时候我们光是在目标这件事情的一个认知上面，可能你觉得的重要的东西，可能不等于我们觉得重要的东西。所以这种会议它的存在价值有一件事情你觉得，就某方来说，就是把大家的目标共识先拉出来。哦，所以对人说他一开始先让各个单位去做一些报告，那报告的原因就是因为。你要让，好，比如说，假设我们以前是营运单位，我们是帮公司赚钱的单位，那我们当然就会把说我们对于明年的展望，好，比如说以天堂来说，那时候一年要赚多少钱，就先把大家喊出来，然后喊完说你要赚多少钱之后呢，你当然就会把说你可能要做到哪些事情，或者你说或者你明年的重心放在哪里，那利用哪些的手法跟手段来去赚到这一包钱。对，那只是说这包钱它的做法可能来自于很多嘛，比如说你可能是活动啊，或者可能是改版啊，甚至说，你可能会先稍微分享一下，说，诶，依照我们现在的敌情调查，然后原厂明年会释放出多少子的一些，呃，怎么讲资源啊？或者说，他预计对于明年，比如原厂那边的态度是什么？所以你就是利用这样的会议上面去清楚的把，你因为接收到了客观的，比如说原厂给的一些资源，还有对于未来局势的判断，然后包括说你今天对于整个公司目标的一个掌握。然后把它弄成一个你在这个产品上面所需要发展的策略。那像我们以前天堂来说，因为天堂毕竟是个老产品，所以蛮多时候我们基本上不像很多一些游戏会做什么事情，就是。呃，线上游戏当然很多新品，他们着重当然就是新增会员嘛，就是要让新的会员赶快加入。那天堂不是的，因为天堂真的是老产品了，它非常老，所以那时候我们其实某方来说，通常不太会在那种会议上面，甚至对，甚至应该说，我们好像在某个年份以后，其实基本上天堂没有人在讲新增会员的。所以那时候我们其实被赋予很多任务，就是要怎么样去固守既有的玩家，甚至那时候说真的，我们有去办的蛮多的一些回流活动，就希望说，哎、欸，已经变得新。的人不要像是打出去的全雷打一样回不来，我们还是希望说做一些方式，能够让他能够至少跳进全雷打强啊，或者是说中间被什么飞鸟击落然后回来我这个场地继续跟大家一起 play。但是说真的，我们自己心中都扪心自问，会知道说其实回流会员是很难的啦，因为毕竟啊，这种东西就是他已经知道你这个游戏在干嘛了，哦，所以他已经有一些他相关的一些经验跟成见了，所以他当然就会觉得是说，嗯。我离开一定有原因嘛？那离开的原因可能不外乎就是没时间，生活形态之改变，或者被其他游戏给影响，然后甚至是说也是，也许是呃，怎么讲？我觉得那种什么电脑设备太差，那种基本上基本几率很低啦。那以天堂来说，很多时候就是生活形态的改变嘛，比如说以前单身，以前没有女朋友，以前没有结婚，那等你有结婚有小孩子之后，你可能就比较没那么多时间在玩这个游戏，所以以前就是。会得到这样的答案，然后我们那时候就说，其实以天堂的那时候的策略来说的话，比较不会多是放在那种就是新增会员上面，我反而都是针对说怎么样去让老玩家可以持续的东西玩下去。所以不外乎你当然就是要去结合我们刚刚说的，哎，原厂有什么哪些改版啊？那哪些改版内容你就去剖析嘛？比如说新角色、新地图、新关卡，然后什么新的模式？那模式你也要去了解说那模式里面到底是什么？比如说有些模式，对啊，原厂讲的洋洋洒洒，就很热血啊，说这个东西。多棒，之多棒啊！然后讲的很棒啊，然后就是说，哎，明年的改版重点就会是他啦，巴拉巴拉。但是其实我们那时候其实说实在的，有时候会去稍微试推一下，就是说，哎，他的这个东西他讲的到底多棒，那去感受一下，说现在台湾的玩家到底会不会就是买单。那这种东西，我们当然不肯拿着，就是还没有上市的内容就跑去问玩家嘛。所以这有时候真的是仰赖说，我们今天不管是产品负责人，或者说整个产品团队对于自己产品的熟悉度跟了解。那当然，一方面是对于你自己的玩家，也就是所谓的客户的了解程度到哪里。所以那时候我们其实天堂蛮多气化，本身就是很资深的天堂玩家。所以那时候是用这样的方式来去做我们很多的规划。那当然有时候原厂啊，很有趣是，我们也都知道，其实在台湾。后期的天堂一，蛮多人会透过一些辅助城市来进行这个游戏吧。好，那辅助城市其实台湾的那个技术超级强，好，基本上那时候我们的那些。技术基本上已经是呃很有趣啊。原厂我记得那时候有个故事，这样，原厂公司为了开发一个什么类似什么自动喝水啊，或者说什么自动回春这样子的一个功能，他们开发了超久，好几年吧，用年来算但殊不知，台湾的那个辅助城市早就都已经是标配这样子的一个功能。所以那时候有这样的过去啊，就是说，其实台湾跟韩国的那个整个就是游戏生态跟游戏环境真是差异蛮大的。然后再来是那时候其实台湾。呃，对于天堂一来说，我们其实呃有开始推出很多那种所谓的克制化的，需要花台币才能够参与的活动得到的道具，那我们把它简称叫台币道具。好、哦，所以那时候其实台湾的台币道具基本上已经是凌驾于全世界。好，所以那时候我们在讨论所谓的策略会议的时候，不外乎大家也会关心说，哎、欸，你明年到底有几个台币活动？好、哦，大家都知道那种台币活动来的时候，基本上就是那个营收会直接跳一根。好、哦，那一根就是可能是没有活动的月份的，大概呃十倍含以上都有可能。哦，不然我说那一档活动可能就是，假设你一年哈、哦、以前最早最健康的时候，可能是三个月一档的，就是每一季来一个一档。那我自己接手的时候，那时候其实已经变成是两个月一档，好，甚至是有一年，我们好像因为有一些东西的那个就是发展不如预期，所以那时候变得不得不是什么一点五个月来一档，或者一个月要两档，好，诸如此类的事情，所以搞的那时候其实大家心情都，你不能说心情不好，然后只是说那时候真的压力非常的大，因为你就是三步五时就在想钱，那钱的方式其实说真的，因为你的会员人数就是你线上玩。家来说的话，就是线上游戏它自然会有一个所谓的自然流失率，也就是说你这游戏就算你做得再好，你改版上的再勤，它其实还是有个自然的流失的状况。我们常常讲嘛，觉得自然流失就包括说啊，真的就是对这游戏腻啦、啊，啊，真的是生活形态改变啦、啊，或者是其他真的有些竞品出来。不得不离开这游戏等等等，所以变成说那时候本来就會面临到这样子一个状况，所谓的自然流失的一个状况。那我们当然做很多的活动，或做很多的一些操作，就是要让玩家持续有给自己留在里面的理由。好，所以变成是说，不管是像现在手游更严重嘛，因为手游基本上是用那种什么三日留存率或是什么五日留存率，也就是用这种东西来去抓所谓的手游里面的人数的健康与否。所随便说，大家都知道说，如果你今天是在手游上面花很多的钱，你是个 V V I P 或者 V V V V V I P 的话，你一旦是在一两天不登，或甚至有时候甚至只有一天不登录，他可能就电话就得打你家了，因为我们大家以前好像。有听过有人在做一个调查跟分享，是说你今天那个手游，你去观察一下，如果说你今天可能两三天不登，你可能你之前有个游戏，你天天玩哦，每天好像都要觉得好像吸了毒一样，就一定要去玩它一下。但是如果说你今天，只要是让自己冷静下来，两三天不玩之后，基本上你就不太会想去开那个 app， 甚至说真的，那个 app 到时候你把它删掉，你也不会觉得心痛。那这就是一个手游跟。端游甚至跟我们一般接触到的那种家用主机比较不一样的地方，就手游它更速食啊。所谓速食，就是说它的时间点真的很快。所以，变成是说，当然在手游的游戏机制里面，就不得不埋入很多有的没的一些元素。比如说登录啦，什么新手包啦，然后一堆活动啦，签到来签到去啊，甚至他在前期都会给你超大方的一些回馈。那目的就是当然就希望说，第一个让你对这游戏产生更多的一些兴趣度嘛。那再再是你你也都知道，其实有时候玩这种手游，你已就是在投资你自己里面的角色。那我们都知道，人有时候会啊、嗯、比较担心那种所谓的沉没成本。哦，虽然说沉没成本应该是不要理它，因為已营投入就不要管它，但人性嘛，人性就会觉得说，哎，我已经花了第一个时间，那再是，哎，我的装备好像看起来蛮酷的，那再是，我的角色好像你对他已经有感情了，等等等。所以当你这些东西投入下去之后，其实就是抓住人性的一种就是舍不得的这种心理啦。哦，所以别人说手游有时候你就会发现，它、啊、其实讲真的哦，比你那种玩端游还要大方，就是所谓端游就是 PC 版的一些东西，你就发现其实手游给的很大方，因为其实以 PC。的游戏来说，当然你要说它流失也是很容易，但是这也是蛮有趣的一个现象，因为你要去玩 PC 的游戏。你的安装流程，你的前期就是能够顺利登录的一个，算是前置作业的成本，一定是比手游高很多。那人也是这样哈，我一定花那么多时间去做这些东西的准备了，我怎么可能随随便,便便就不玩呢？对不对？这边是说，其实它本来一开始进入门槛有太一定的难度，但是也因为跨过了这个门槛，所以它当然它的流失也不是那么样的困难。那端游当然一方面是因为你跟着电脑的一些设备嘛，或者是电脑的一些。算是什么硬体效能的一些设计，所以它当然游戏的深度或游戏的一些声光特效的满足，一定也会比手游来的高。好，所以比如说我们以前在策略会议上面的当然你就会针对说，好像我们刚刚讲的这么多有关于新会员、老会员，或是你想要做什么样的活动，你其实会在那个地方去跟大家做很多的交流。那做很多的交流，一方面其实是昭告天下，我们的目标就这么高。那大家第二个是那要抓着大家一起冲嘛，所以你其实是跟比如说技术单位啦，比如说我们那时候有什么管网络的啦，有帮忙管版本的技术单位，或是帮我们写很多网页活动的一些就是呃怎么讲网页工程师等等等。的那些主管们，你去打跟他们打招呼，说：“诶、欸。我们明年为了赚到这些钱，好假设啊、呃、某某,某些亿的钱，那要达到这些钱之前，我们要做到哪些哪些哪些的准备？所以呢，其实某方面说，你也是把资讯给释放出去，然后甚至当着大老板的面前去跟大家讲说，哎，我们这东西都已经跟你讲了，这些东西是我们的共识哦。所以如果大家觉得说，哎，我们活动安排的量，好假设真的非常多，或是说困难度很高，那是不是有什么问题，在当下大家提出来讨论？好，所以那时候我们在策略会议上面的时候，其实。一方面当然就是大家去检视说你这个策略的一个算是可行性好或者合理性与否，因为你在讲策略的时候绝对不是无中生有嘛，你一定会先分析一下说啊今年我们走完了，是大概是怎么样的一个状况，或是甚至近两三年这个产品大概的走势，因为像以以前以我们接的天堂来说，那时候我介绍的时候已经十几年了，所以它当然会有一些历史的资料可以做一些参考。那当然第二个就是你要去讲讲外部的环境，你大概在就你可能可以掌握到的。的一些呃，怎么样资讯管道，你去收风收进来是 m i n 明 u m 哪些大作？那哪些那大作大概会在什么时候出现？好，那你可能要么是在你的策略上面是去跟他呃做一个规避的动作呢，还是说你今天就是要跟他强碰？而且他都是有他的一个设计的一个初衷。那像以前天堂来说，你要说他姑也没有想象中这么困难，是因为他的一个大概的营收模型还算是呃，怎么讲，还蛮。一致的也就是说，它比较不会像是我们今天要估一个全新的东西，因为全新的东西当然你还是有东西可以估嘛，你可以拿类似的产品，但是它毕竟本身不是那个产品本身的数据，所以有些东西还是多少要有些艺术跟一些猜测。可是像天堂那时候我们在做的时候已经做了呃很多年了，所以它的那些历史数据基本上是很值得参考的。好，所以在那策略会议上面的时候，其实我觉得很重要的事情就是，并不是只是秀给老板看说你这些内容，因为它一定比你还要熟。因为他必须要跟他上面的老板去做报告，所以他一定会知道说你东西在干什么。那反而是那时候就是通常在说，是做很多横向沟通的一个好时机。那当然就有分白天场跟晚上场嘛。白天场当然就是针对这些东西好好去陈述，啊，让大家知道说我们硬的东西是什么，我们数字在哪里，我们怎么去做到。那晚上的时候，通常这种策略会议一定会安排一些很娱乐的一些活动，比如说唱 KTV 啦，比如说在餐厅喝酒啊。就是他会有非常软性的时间，那在那个时候，当然不外乎就是很好的去把你想要别人做的事情，或者你希望别人去支持你的事情，在那个时候就好好达成一些，就是怎么讲直画面的一些共识。那你要说这东西算是是交际应酬，它绝对是啊，只是说在那种场合下面，就是反正呢，就是。怎么讲？做什么像什么吧。当你到那边的时候，你就是拿掉你，比如说白天的那个严肃的样子，然后到那边就是去好好的去搓汤圆，好好的去把一些啊、呃，你希望别人怎么帮你的东西达到。甚至那时候我有看过一些主管更厉害，他比如说利用那个环境，他知道说他底下哪些人希望被 promote， 所以他利用那个场合直接去找一些可能会影响到他们底下人会不会被 promote 的一些 key man 好，例如说。可能你进人评会，人评会的评审一定会有一些什么呃处长级以上的大大长大长官，或是有可能会到总经理，或者是可能会到 CEO 等级的大长官，诶、欸。他就会去那边摇耳根子，然后甚至在那个地方就是说，哎、欸，我们家今年的成绩巴拉巴拉巴拉很棒啊，那都是因为谁谁谁，呃，努力付出的功劳啊。然后到时候如果进人评会的话，直接帮忙一下这样。对啊，然后甚至说有些人就可能在那时候就问说，啊，我们家有谁谁谁好像真的不错啊，有没有什么可以给指导的、啊？例如说，如果接下来要进去晋升的话，好，那大家有,有什么可以，哎、欸，让他在事前准备的东西多。要准备一些东西，这样子，所以他们就是利用那种场合，其实可以去戳很多的事情出来。当然，我甚至以前有遇到过一些比较好笑的一些故事啊，就包括说，我以前一个主管，他烦喝醉，或者他开始进入那种所谓的比较嗨的那种莽莽莽的状态的时候，他就开始说教。然后他所谓的说教，就會一直说啊，我觉得你真的是人才，你应该要怎么样比较好？哎，我觉得你哪里表现很棒，巴拉巴拉，就是会让你知道说，哦，他可能已经有一些。有时候怎么讲？有些东西你在太清醒的时候，不见得好好的能够好好的沟通啦，所以他们当然就利用那种机会去，哪怕是他有些东西要提点你，他也会利用那个机会，甚至做球给你去杀。所以我觉得那种场合，其实有时候说真的，嗯、呃，当然我没有搭过那种非常大的公司，因为我不太知道说啊，比如说假设你叫红海或是广达那种，什么动辄上万人的，要一次开这种策略会议是要怎么去做。但就我们现在局子来说的话，至少会把很多的部门主管，因为所有的部门主管吧。我们讲的是我们那时候所待的台湾区分公司啦，因为呃游戏局子它底下有非常多的子公司，然后我们那时候属于它最赚钱的一个核心单位，就是他们所谓的台湾区的分公司。那我们那时候就把所有公司里面的各个部门的主管，然后抓过去那边，就是进行大概为期两天吗？还是三天？应该是三天两夜的那个策略会议。然后大家真的就是带着行李，坐着游览车，好，然后基本上中间不太会有机会让你去跟外面做一些联系。当然是没有到把大家的手机谁没收这么夸张，但是那时候大概就是一个，你把它想象成是一个闭关修炼的一个概念哦，只是说可能不是去参加什么营队，而是它就是一个真的是一个围棋呃好几天的会议，然后在上面大家就是呃怎么讲侃侃而谈啦、啊，哦，甚至有时候说说实在的，就是利用那个会议上面就，就我那时候主管当然提醒我，就是、说哎，那就是一个非常好表现自己的机会，因为毕竟那时候我才刚。好像算是有机会去参加这样的会议吧，好像刚接代理部门主管，所以才有机会去参加这样的会议。那当然，你说这个东西会议之前，你一定也是先把一些东西就是啊安排好嘛，给你自己团队的成员，就是说你可能要是这几天有什么样的急事，当然他们也能够做的自己先做一做。那真的不行的话，我们再想办法做一些其他的联系。但大部分时间你就是 focus 在那个会议里面。对，那当然会议的过程有硬有软嘛。我们刚刚讲说晚上的时候，通常来说就是比较开心的时候，那再再是那个时候，通常公司会安排都是一些住宿不错的一些点，好、哦，比如说那时候我们就有去过，呃，反正就是蛮高级的饭店，然后就在饭店里面，然后基本上吃都在里面嘛。那有时候晚上他们会拉出去外面特别吃外面的餐厅，然后去唱歌去干嘛。所以这基本上我觉得他也算是魔方那时候在犒赏主管。对，那你要说这种东西公不公平嘛？其实有时候也是说实在的，因为我自己参加那些场合之后，我会发现说，其实也没有什么公平不公平，因为这些主管一定也是有他呃过人的地方，或者说一定有他努力过后得到的一个成果嘛。所以你先说，不管他今天在那个会议上面到底是不是真的都能够带出非常有价的一些资讯或有价的一些。呃，产物，但是你都会知道说，他们一定是代表他们那个部门来过参加，所以他们一定有他们就是，嗯，必须要去做一些就是沟通啊，跟相对来说比较多交流的这样子的一些事情啦，所以我自己。嗯，就怎么讲，就是参加那个，就是以前的那个策略会议的一些心得，我觉得还不错。好，虽然说前后压力都蛮大的，好，因为之前你一定要去参加这个会议，你要准备很多的资料，然后后面那一次回来之后，就是毕竟都喊出去了嘛，那当然你就要做很多的相对应的沟通跟布局啊。那包括通常那种会议结束之后，一旦是你的策略被老板买单，那你可能就要接下来做一些什么预算啊，做一些相。对应的一些沟通，所谓的就是沟通，就是跟原厂沟通嘛。因为你会把你明年的一些计划或明年的一些战略，来去跟原厂取得共识。刚刚讲说，哎、欸，我们依照你给我们的资料，我们依照你给我们的一些呃计划，然后在这样的情形之下，搭配台湾这边的环境，搭配台湾这边可能会遇到的状况，我们提出了什么样的策略，那哪些需要你支援的地方，甚至哪些东西会怎样怎样怎样，所以会在这种地方达成一些共识。所以大概来说，通常也、欸、就是 Q 3 Q 4吧。通常来说 ，Q 4差不多啦，就是会进行明年度很多东西的一些准备哦。所以我相信，我们的听众如果你真的是现在开始是已经有在工作的话，你大概就会感受到说，哎、欸，这段期间其实在你自己的工作上面，如果你今天已经是担任到一个主管，你可能就会被。呃，安排说你要去准备一些，比如什么策略会议啦，或是明年的方针管理啊，或是说啊、呃，明年年度目标的定定啊，等等等，像这,这种东西、啊，其实都是在这个时间点会非常正常发挥的一件事情啦。好，那最近老实说，在投资的领域上面应该不好做，不管是台股、美股，甚至最近看到很多的文章，好后讲有些讲到什么英国国债啦，或者什么一些。反正呢，世界局势现在都是非常动荡，而且非常不好的，所以这时候真的是提醒大家，如果你手上的现金多 hold 它几个月没有差了。好，不要去担心说什么，很多人跟你讲说什么什么呃 ，cash is trash 啊，其实不是，的，其实你现在这时候握有现金，那我们讲的时间点，我们刚才也讲了嘛，仅握有几个月，或者是握到一段时间，就是觉得可能市场真的是更为消极的时候，到时候把现金放进去投资部位的话，应该也是相对一个来说比较好的做法。好，因为说实在的以前，有些人会说啊，你手上握大量的现金会被同盟吃掉，啊、拜托你那个东西握几年、握几十年之后才能够得到这样子的一个结论。但是如果说你今天只握个短期三五个月，其实还好，反而是这时候你就是要期待说，你有多点现金，你可以去做一些资产重配置的一个好机会了。我自己最近的时候，呃，做法应该也是这样，陆陆续续会把一些真的赔烂的一些股票，可能换成现金。那我可能也许在等吧，再等等看，也许在我更后面。假设股市真的是非常状况不好的时候，那大家就是可以重温08年啊、二零年啊，那时候反正相对来说比较差的一个市况了，那我们再去做一些资产重分配的一个呃，怎么讲愿望实现吧，我也不知道。好，那我们今天这一集还是没有新的听众留言，不过我们在一开始的时候跟大家推荐的《派对卡孔明》这个蛮不错的动画，那大家有时间的话记得去看一下，我觉得还不错，但大概就是12集而已，所以我不知道是不是因为它的动画。还是漫画人出完，但是我觉得这个真的是你不会觉得有人场，好每一集它衔接的不错，都会让你觉得、欸、好像是不是很期待下一集会干嘛，所以还蛮不错看的。那策略会议大家加油了！如果说你真的真的是有机会负责到策略会议上面准备，或者负责策略会议面的一些东西的话，那当然代表说你的那个被需要或是被重视的程度一定相对来的高。那我们当然就祝福大家能够一切顺利。那我这边是电玩电，我是电长低，我们就持续保持联络喽，拜拜。